0: Drahý profesor, duchovný otec Gabriel, milovní bratia a sestri. Vzpominam si, že ako malý chlapec, keď som s mojimi troma sestrami a s našimi rodičmi, keď sme chodievali na západné Slovensko alebo na výlet do Tatier, sme išli a ešte cez Branisko, pekne sa išlo, žiadna diálnica nebola. Pamätám sa, so, že sme hrali takú milú hru, že kto to prvý uvidí, za spiským hradom bola hra, kto prvý uvidí vežu Mariánsku v levoči na mariánskej hure. A vyhrával ten. Sme pozerali so sestrami jeden cez druhého že kto už tú väžu vidí? Ja ju vidím, ja ju vidím, jak prvý. Sme prišli za spísky štvrtok, kto prvý Tatry uvidí? Záležalo aj od počasia, samozrejme, ale sme vedeli, že sú tam tie Tatry. A vyhrával ten, kto to prvý uvidí. Tady, prečia sestry, dnešné evangelium je pre nás takým pozvaním, aby sme túto hru neprestali hrať. Lebo je o celom našom kresťanskom živote. Kto prvý uvidí svetlo nebeskej brány? Kto prvý bude počuť hudbu nebeskej hostiny? Kľúč k pochopeniu dnešného Evanielia a dnešnej druhej pôstnej nedele je v jednej kratučkej vete druhého čítania listu svätého poštola Pavla Filipánom Naša vlast je v nebesiach. Je pochopenie, vlastne pripomenutie si toho, že my tady iba prechádzame, že sme pútnici do nebeskej vlasti. Homo viator. A je latinské, vlastne grécké slovo, ktoré označuje farnosť, parokia, v angličtine máme perish, je z grécko slova parojkoj, pútnici. Farníci, slovo farníci, je vlastne skupina, rodina, pokud nemôžeme povedať, farníkov, ktorí putujú do nebeskej vlasti a sa pretekajú v tom, že kto to už skôr uvidí, kto to bude vidieť. A tak premenenie na vrchu tábor je pre nás akýmsi znamením, ale aj proroctvom toho, čo nás samých čaká. To, čo sa stalo s hlavou cirkvi, Kristus, premenenie, má sa stať aj s údmi cirkví, s každým jedným z nás. Je to už také maličké pokušenie, ktoré, ktoré sprevádza každú jednu generáciu, myslieť si, že to premenenie bude až potom. Až tam. Až po smrti. Až pri nebeskej bráne. Nepochybne, že k premeneniu nášho tela k skrieseniu nášho tela, príď potom, keď anieli budú trúbiť na konci sveta. Ale k premeneniu srdca má prísť už teraz. A jedno je následkom toho druhého. Sme počuli veľmi pekne na Popolcovú stredu, že si máme srdcia roztrhnúť. Veľká noc sa dá sláviť iba s roztrhnutými srdcami. Srdcia si roztrhnite, nie rucha. No len oni musia zmeknúť tie srdcia. Lebo s kamenými srdcami môžeme do seba tak akurát hádzať a sa zraňovať navzájom. Už teraz má prejsť k premene nášho srdca. My sa v tejto veľkopôstnej dobe zriekame nejakých potravín možno, si dávame nejaké predsavzatie, že sa zrieknem napríklad mesitého pokrmu, ale... Si nedám klobásku, alebo parky si nedám, celý post, Boh milé. Ale milovaní bratia, sestry, môžeme celý pôst jesť iba kapustu, a brokolicu, aj tak nám to nič nebude platné, pokiaľ sa nebudeme zriekať dôležitejších vecí, ako sú naše nadávky možno, ako sú niektoré obrazy, ako sú zvuky. A, ak nám Kristus hovorí, že sa máme zrieknúť na samých, zaprieť seba samého, nepriznávať sa k sebe samému. Logicky si sa môžeme spýtať, čo to vlastne znamená. Mám si zmeniť meno v občanskom preukáze, alebo zamestnanie si mám zmeniť, alebo sa mám presťahovať niekde inde. Že... Nová identita. Drahí bratia a sestry, my sa nemusíme zriekať toho, čo sme. My sme božie dielo. Vieme veľmi dobré, už na úsvite našich dejín, a v Biblii je to veľmi pekne napísané, že pán Boh sa vytešuje, keď vidí prvý ľudský pár Adama a Evo. Hovorí, že to je veľmi dobré. Sám seba pán Boh pochválil, jak sa mu to podarilo. Že sme stvorení na Boží obraz. Toho sa určite nemáme zriekať. Toho, čo sme. My sa máme zriekať toho, čo sme zo seba urobili. Počas nášho života. To, čo nepatrí k našej prírodzenosti. Osobitne pozdravujem veriacich, ktorí sedia teraz v prvých laviciach. To sú zreštavrované lavice. Dávame ďalšie reštavrovať. A úloha reštavrátora je odoberať z tých lavíc alebo z obrazov, alebo zo sôch. niečo, čo na nich nemá byť. Niečo, čo tam bolo usadené, nie? Prach. Nejaký mach možno. V Slončine je jedno také pekné slovo. Asi, asi není spisovné, ale porozumieme ho rýchle. Keď je špina zažrátane, to niekedy aj roky trvá, keď sa to nečistí. A niekedy to ťažko ide dole. Ale máme taký čistiací prostriedok, keď to tak môžeme povedať, pár excellence. A volá sa krv Ježíša Krista. To je ten najlepší čistiací prostriedok pre ľudské srdce. My aj pred sviatkami niekedy doma, keď čistíme napríklad striebro, nie? keď sa má vyčistiť, pekne čistíme. Použijeme na to také prostriedky, aby sa to vyčistilo. Máme jednoducho v tomto pôstom období zbaviť naše životy, naše myšlienky, slova a skutky, tých siedmich hlavných vrstiev špiny. A klasická teológia ich nazýva aj sedem hlavných hriechov. Pícha, lakomstvo, závisť, hnev, smilstvo, obžerstvo, lenivosť. Kto viacej, kto menej. Obyčajne každý kuščičko zošického. Potrebujeme to vyčistiť z našich duší. Potrebujeme nechať zmekčiť naše srdce. To, čo sme počuli na Popolcovú stredu, keď svätý Pavol nás napomína, to platí celé pôstne obdobie. A je to veľmi pekné pozvanie. Napomíname vás, aby ste Božiu milosť nepríjmali nadarmo. Veď v milostivom čase som ťa vyslyšal. A v deň spásy som ti pomohol. Hľad teraz... Je milostivý čas. Teraz jeden z pásy. Jedna z pôstnych prefácií nám hovorí, čo tým môžeme dosiahnuť. Moderný človek, my, moderní ľudia začiatku 3. tisícročia, tak logicky sa spýtame, a čo z toho budem mať? Čím je to výhodné pre mňa? Za chvíľočku to budeme spievať. Teraz to prečítame lebo ty v nás telesným pôstom krotíš zlé sklony, dvíhaš myseľ, udeľuješ silu k čnosti a dávaš odmenu. Oplati sa na mne sa zbaviť našich nerestí, mať pozdvihnutú myseľ, aby nás nevytačalo všetko každý deň. Aby sme mali silu k čnosti, ktoré my chceme konať, len sme slabí. Naša vlas je v nebesiach a tak vlastne naša mentalita tu na tejto zemi má byť jak, jak mentalita malých detí, keď idú s rodičmi niekde na dovolenku, na výlet alebo k babke, k detkovi niekde. Myslím, že viacerí máte takú skúsenosť, či už vlastnú, alebo niekoho iného, nie? Keď deťorence sa vzadu bijú na zadnom sedadle v aute a im je už všetko dlhé, už po 15 minútach už je dlho, nie? A sa pýtajú, otec, máma, to kedy tam už budeme? Čím nebudete ako deti, nevedete do nebeského kráľovstva. Kedy už tam budeme? Ale pôsne snaženie nám dáva možnosť už teraz vidieť, cítiť, počuť nebeskú vlast. Ale má to jednu podmienku. kondíciu sine qua non. Podmienka bez ktorej sa nedá. A je veľmi jasne opísaná v dnešnom Evangeliu. Pán Ježiš zobral Petra, Jana a Jakuba a na vrchu sa premenil. Tvár mu žiarila, sa tam dobre cítili, dobre nám tu je. Drahí bratia, sestry, pán Ježiš nevystúpil na vrch preto, aby sa premenil. On nepovedal učeníkom, poďte hore na kopci, ho vedím dať, čo ste nevideli, čo ja dokážem. On vystúpil na vrch preto, aby sa modlil. A preto, že sa modlil, sa premenil. Modlitba aj pre nás má byť taký vrch, na ktorými my vystúpime. Nemusíme ísť do svätej Zemi ani na bankovi behnúť, hoci dneska po obede sa asi aj celkom je pekné počasie. Ale každé ráno máme vystúpiť na ten vrch, kde budeme bližšie k Bohu. Jeden z básnikov tak pekne povedal, veľmi sa mi páči, definícia modlitby. Jedna z mnohých definícií modlitby. Modlitba je kráľovná ktorá sa vždy dostane do komnát kráľa. Nádherné. Modlitba je kráľovná, ktorý kráľ neodola. Úžasné. Máme jasný kľúč k Bohu. A tak prosme pána, aby aj toto pôstne obdobie bolo pre nás takým približením sa k Bohu. A je to ten hlavný krok, ten hlavný príspevok, ktorý my kresťania môžeme urobiť preto, aby aj medzi našimi slovanskými bratmi, našimi susedmi na východ od nás, aby bol pokoj, aby bol mier, aby si padli do naručia už túto veľkú noc. O to prosíme pána, to za to sa modlíme a v to dúfame. Amen.